0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Belecsapunk Franz Kafka levél apámhoz. Ebből fogok felolvasni jó pár rövid kerészletet. A múltkori alkalommal eljutottunk oda, hogy ugye Kár Gustav Jung, és aztán Verena Kázt nyomán, a komplexusokról beszéljünk, és a komplexusoknak az utolsó hát csoportja, a férfi eredetileg negatív apa komplexusa, amit aztán igyekszünk Kafkának a, az élet története, és elsősorban az apjához írt levele nyomán megnézni Na ne! András, segíts! Ez mi? Ne tegyetek ilyet! Máris Józef K. történetében érzem magam. Perindult ellenem, és ez a vallatásnak a, a pillanata, hogy elkezdődött, szörnyű. Na... Tehát azért olvasgatjuk a részleteket, majd mindig rövid részlet, megállok egy pár mondat, mert ez alapján meg akarjuk nézni, hogy milyen az, amikor valaki szinte teljesen egy negatív apakomplexusnak nevezett, hát valamiféle világlátásban, életlátásban reked, és mindent onnan lát, és felnőtt férfiként a halála előtt tulajdonképpen néhány évvel, hogyan írja az apjához levelet. Amit nagyon a figyelmetekbe ajánlok, az az a kettősség, hogy egyfelől meglátjuk az okait annak, hogy Kafka miért így ír az apjáról és az apjához, látjuk a reális eseményeket és történéseket, ami kialakítják benne ezt a komplexusos látásmódot, és közben pedig ezzel párhuzamosan azt is látjuk, hogy a komplexusos látásmód hogyan mélyül el benne, és hogyan válik aztán a későbbi emlékezésnek, világlátásnak, tapasztalásnak a torz tükrévé. Tehát, hogy egyszerre látjuk azt, hogy, hogy érthető, hogy miért látja így a világot, miközben ahogy látja a világot, az meg nem olyan. És a komplexus által lát, és emlékezik, és figyel, és tapasztal, és ezért szép lassan tulajdonképpen, mintha saját regényének a hőseként élné az életet, ilyen értelemben pedig egy teljesen irreális belső világban. Tehát ez benne a a nagyon szörnyű, és emlékeztek itt egy rövid, hogy hol tartottunk. Azt mondja, közvetlenül csupán egy esetre emlékszem az első évekből. Talán te is emlékszel rá. Egyszer éjjel folyton vízért nyöszörögtem, nyilván nem azért, mert szomjas voltam, hanem valószínűleg részint, hogy bosszancsalak, részint a magam szórakoztatására. Miután egy párszor erősen megfenyegettél, ez nem használt. Kiemeltél az ágyból, kivittél a folyosóra, és ott hagytál. Hadd áldogáljak ott egy darabig, inkben egyedül a zárt ajtó előtt. Nem mondom, hogy helytelenül jártál el, akkor talán valóban nem állíthattak helyre másképp az a nyugalmát, csak nevelési eszközeidet akarom jellemezni, és azt, hogy miként hatottak rám. Akkoriban, ezek után, Feltehetően engedelmes voltam, de lélekben kárt vallottam. Az értelmetlen vízért kunyarálást, ami számomra magától értetődő volt, és a kívülrekeztés roppant rémületét természetem az oka, sohasem voltam képes megfelelő összefüggésbe hozni egymással. Még évek múlva is szenvedést okozott az a gyötrelmes gondolat, hogy apám, ez az óriás... A legfőbb hatóság nagy hával szinte ok nélkül odajöhetett hozzám éjszaka, kivehetett ágyamból a folyosóra, hogy tehát ennyire semmibe se vett. Azt lehetne mondani, hogyha azt kérdeznénk, hogy mi az alapélménye egy negat- eredetileg negatív apakomplexusú férfinek, akkor azt mondhatjuk, hogy semminek tartja magát. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy nullának. Azt is mondhatjuk, hogy senkinek. De ha már azt mondja, hogy senkinek tartom magam, akkor már föltételez, hogy van olyan, hogy valaki. Tehát a legjobb kifejezés az, hogy semminek. Semminek. Ahogyan, na de majd ide később eljutunk. Azt mondja egy újabb részlet. Akkortájt, és akkor tájt mindenben szükségem lett volna bátorításra, hiszen már puszta testiséged is nyomasztott. Emlékszem például arra, hogyan vetkőztünk gyakran együtt egy kabinban. Én sovány, gyönge és vézna voltam, te erős, nagy és terebélyes. Már a kabinban is szánalmasnak láttam magam, és pedig nem csak előtted, hanem az egész világ előtt, mert nekem te voltál minden dolgok mértéke. Ha pedig aztán kiléptünk a kabinból az emberek elé, én a kis csontváz... A kezedet fogva Tétován, mezitláv csúszkálva a pallón, félve a víztől, képtelenül rá, hogy eltanuljam úszó mozdulataidat, noha te jó ám valójában mélységes megszégyenítésemre mindig újra bemutattad őket, akkor végképp kétségbe estem, és az ilyen pillanatokban remekül egybevágott minden egyéb területen szerzett minden rossz tapasztalatom. Egyrészt szörnyű, hogy elképzeljük ezt a kisfiút, nem pusztán azt, ami vele történik. Hiszen ha most ez a jelenet lenne csak előttünk, azt mondhatnánk, hogy ezzel a kisfiúval semmi rossz nem történik, hanem a kabinban levetköznek együtt az apjával, majd elmennek, és az apa tanítja a fiát úszni. Ennyi történik. Ez a részlet nagyon jól mutatja azt, hogy itt már kisfiú korában ez a kisfiú, komplexusosan lát. Vagyis, hogy elképzelhetjük pontosan ugyanezt az eseménysort, hogy egy kisfiú, bár pici és vézna, hát ilyen áhítattal és csodálattal tekint föl az apjára, aki hatalmas, erős és izmos, és azon fantáziál, hogy egyszer majd ő is ilyen lesz. Ez egész biztos, hogy így lesz, de ameddig nem is így vannak a dolgok, addig is micsoda nagy dolog, hogy kilépve a kabinból, együtt mehet ebből a hatalmas és erős apjával, és az egész világ mi mást is lát, mint hogy ez a hatalmas és erős apa éppen az ő apja, és éppen ő vele mennek úszni együtt, ketten, hogy szinte az egész világ nem számít csak az, hogy ők ketten, az az erős apa és az ő fia, Együtt mennek úszni, és hogy az egész világ mit tapasztal ebből, hát azt, hogy ez az apa nagyon fontosnak tartja a fiát, mert újból és újból megtanítja őt az úszó mozdulatokra, mert mi mást is akarna az apa, mint hogy ő is majd mikor felnő, ugyanolyan erős, hatalmas és izmos legyen, mint ő, és erre érdemes energiát és időt szánni. Átment az üzenet. Hogy ugyanezt a történetet, ugyanezt az eseménysort egy kisfiú teljességgel máshogyan is átélhetné. Ha benne már adott esetben, ahogyan itt a Levél című leveléből jól tűnik, már ne eleve egy komplexusos vágányba futna a tapasztalás is. Vagy ahogyan a gondolatok és az érzések benne megjelennek. Na folytassuk. Ugyanígy hatott rám szellemi fensőséged, Csak is a saját erőd, munkád révén küzdötted föl magad íj magasra, következésképp korlátlanul bíztál a saját véleményedben. Gyerekkoromban ez még nem is kápráztottatott úgy el, mint felnövő, ifjú férfiként. Karosszékedből a világot kormányoztad. A tenézetet helyes volt, minden egyéb bolond, fellengző, mesüge, Mesüge, egy szót tanulunk, és abnormális. Látjátok, milyen egyszerű ez a szó, hogy abnormális. Ez mit jelent a saját gondolkodás tilalmát? A saját véleményalkotás tilalmát, hiszen minden úgy normális, úgy természetes, úgy értelmes és úgy okos, rendjén való és helyes gondolat, ahogyan azt az apa a karosszékéből kinyilatkoztatja. Vagy ahogy a fiú azt gondolja, hogy az apa a karosszékéből kinyilatkoztatja. De itt ez a kettő összecsúszik hogy mi a valóság vagy a realitás, az nagyon nehezen bogozható ki. Akkor megyünk tovább. Legalább 15 ilyen kis részlet lesz. Most utáltok. Van, aki megvette ezt a könyvet? Ó, oh. te nyugodtan elmehetsz most egy kicsit megnyugodtam, nem rohantatok el megvenni, akkor mégis érdekes ez. Azt mondja, nem kellett volna más, csak annyi, hogy valami boldoggá tegyem, valamivel telítődjem, hazajöjjek és elmondjam. És a válasz irónikus sóhaj, fejcsóválás volt, új koppintás az asztalra. És akkor jönnek az apjának mondatai. Láttam már szebbet is, vagy... Ugyan a te gondjaid, vagy nekem nincs ilyen pihent agyam, vagy vegyél rajta valamit magadnak, vagy ez is valami. Ezeket hívják komplexus mondatnak a egy-egy mondatba, valahogy az egész élmény megjelenik, és följön abból a valakiből, aki ezt átélte. Egyaránt vonatkozott ez gondolatokra és emberekre. Elég volt annyi, hogy kissé érdeklődjem valaki iránt, ez lényem adottsága folytán nem nagyon gyakran esett meg, s te már is közbeléptél, ontottad a szitkot, megalázó rágalmakat, nem kímélted érzelmeimet és nem becsülted ítéletemet. Minek a tilalmáról hallunk itt? A külső világgal való kapcsolattartás, egyáltalán a kapcsolattartás, Ugye mindig, az élet mindig kínál újabb és újabb lehetőségeket, ha nem az apán keresztül, barátokon keresztül, osztálytársakon keresztül, barátnőn keresztül. De hogyha mindez megvetésben részesül, akkor itt is bezáródik egy ajtó, ahogy úgy tűnik, hogy kafkának bezáródott. Illetve úgy érzékelte, hogy bezáródott. Mivel nagy étvágyatnak és különös ketftelésednek megfelelően gyorsan, forrón és nagy falatokban ettél mindent, a gyerekeknek sietnie kellett az asztal körüli komor csöndet, csak az intelnek törték meg. Előbb egyél, aztán beszélj, vagy gyorsabban, gyerünk, gyerünk, vagy látod, én már régen megettem. A csontokat nem rághattuk le, te igen. A saláta levet nem szürcsölhettük, te igen. Az volt a fő, hogy a kenyeret egyenesen szeljük, de hogy te azt mártástól csöpögő késsel csináltad, az közömbös volt. Vigyáznunk kellett, hogy semmiféle ételmaradék se hulljon a padlóra, s végül alatta gyűlt föl a legtöbb. Az asztalnál csak is evéssel foglalkozhattunk, de te a körmödet pucoltad és vagdostad, ceruzákat hegyeztél, fogpiszkálóval tisztítgattad a füledet. Nem hogy nem egy közel 40 éves ember, ahogyan ír az apjának. Önmagában hát szívem szorul el tőle. Kérlek, apám, érts meg jól. Ezek önmagukban tökéletesen jelentéktelen apróságok lettek volna. Nyomasztóvá csak azért váltak számomra, mert te, a nekem oly mérhetetlenül mérvadó ember, te magad nem tartottad be a rám rámkirót parancsokat. Ugye az a törvény, ami csak ránk vonatkozik. Szerintem a diktatúrában annyi ilyen tapasztalatunk lett, nem? <gül> Folytatom tovább. Hogyan elemzi akkor ezt a helyzetet? A világ ettől három részre oszlott. Az egyikben én éltem a rabszolga. Olyan törvények alatt, amelyeket csak nekem találtak ki, és amelyeknek ráadásul nem tudtam miért, sohasem bírtam teljesen megfelelni. Aztán ott volt a másik világ, végtelenül távol az enyémtől. Ebben éltél te, kormányoztál, parancsot osztogattál, mérgelődtél, hogy nem teljesítik, és volt végül egy harmadik világ, ahol a többi ember élt boldogan, szabadon, parancsok és engedelmeskedés nélkül. Én mindig szégyenben éltem, vagy engedelmeskedtem parancsaidnak, és ezt szégyeltem, hisz ezek a parancsok csak rám vonatkoztak, vagy dacoskodtam, és ezt is szégyeltem, mert hát hogyan is volna szabad dacolnom veled? Vagy nem tudtam engedelmeskedni, mert például hiányzott belőlem a te erőd, étvágyad, ügyességed, és ennek ellenére te, mintha ez magától értetődnék, hol ezt, hol azt követelted tőlem, Ez volt persze a legnagyobb szégyenem. Így kavarogtak nem a megfontolásai, de az érzései a gyermeknek. Ezt kihagyom. Hát, ha megveszitek a könyvet. Azt mondja, nézzünk most egy másik lehetőséget a kiút keresésre. Különösen bíztál az irónia nevelő hatásában, ez is felelt meg legjobban fölényednek. Az intelem nálad rendszerint ilyen formát öltött. Nem tudod ezt így és így csinálni? Ez nyilvánvalóan túl sok neked. Erre persze nem érsz rá, és effélék. Minden ilyen kérdés dühös nevetés és dühös fintorgás követett. kép már előre megbüntettél, mikor még azt se tudtam, mi rosszat tettem. Idegesítőek voltak, hogy itt képek vannak, azok a rendre utasításaid is, amikor harmadik személyként kezelted az embert, tehát még csak haragos szóra sem méltattál. Mikor tehát látszatra anyához szóltál, voltak éppen azonban hozzám, aki ott ültem például így, ezt persze nem várhatjuk fiam uramtól. Éppen ma olvasgattam, ha jól emlékszem, Lenget, David Leng, ez az amerikai pszichiáter, egy roppant eredeti valaki, jó pár könyvét lehet olvasni, meghívták őt az Egyesült Államokba, hogy megnézzen egy közösséget. Megnézte ezt a közösséget, és egészen fölháborodott tőle, és többek között erről beszélt, amit most hallottunk. Azt mondta, hogy meg kellene tiltani a szülőknek, hogy a gyerekeik jelenlétében, egyes szám harmadik szemében beszéljenek róla, hogy az, ő, ő. Szóval egy ilyen közösségben, hm. mivel meg voltunk győződve róla, hogy okot minden esetben találsz, nem szedtük össze különösebben magunkat, el is tompoltunk a folytonos fenyegetésektől. Hogy nem versz meg minket, ebben lassanként szinte biztosak voltunk, Azért beszélt többes számban, van három nő ő, huga. Mogorva figyelmetlen, engedetlen gyerekek lettünk, mindig menekülésre vágytunk, és többnyire önmagunkba menekültünk. Ez is egy irány lehetne, hogy belül oázisra találni, hogy belül fölfedezni valamit, ami, ami értékes és kincs, de ott is túlságosan mindent elborít ez a komplexusos élmény. Már túl vagyunk a felén. Van egy különösen szép, nagyon ritkán látható, csöndes, elégedett, jóváhagyó mosolyod is. Ez egészen boldoggá tudja tenni azt, akinek szól. Nem emlékszem rá, hogy gyerekkoromban ebből határozottan részesültem volna, de nyilván megesett, mert miért is vontad volna ezt meg tőlem akkor, amikor még ártatlannak láttál, és én voltam a nagy reménységed. Ez nagyon jól mutatja, ahogyan az emlékezés is deformálódik. Sokszor, hogy elkezdünk valamiféle önismeret útján járni, akkor hatalmas élmény tud lenni, hogy valaki beleértve elsősorban azokat, akikkel kapcsolatban azt éltük meg, és azt raktározzuk az emlékeinkben, hogy rengeteg sérelmünk van tőle, Egyszer csak elkezdjük más szemmel látni. Egyszer csak előhívódnak azok az emlékek, amelyeket elvesztettünk. És ténylegesen rájövünk, hogy de hát hiszen ez is hozzátartozott az életemhez, hiszen hát ez is megtörtént velem. De amikor belefutunk nagyon egy komplexusnak a látásmódjába, akkor az emlékezésünk teljesen a komplexusnak megfelelően torzultá válik. És valóban nem tudunk fölidézni egyetlen olyan élményt se, mikor az apánk abból a mosolyból éppen nekünk adott. Pedig azért ez nehezen elképzelhető. Ezért érdemes tehát mindig persze megélni azt, ami bennünk van, megélni, túljutni, segítséget kérve esetleg, de azért mindig föntartani egy pici józan önreflexiót arra nézve, hogy rendben van ezt, most itt megélem és átélem, de hogy valójában mi volt a valóság és mindez hogy történt, arról fogalmam sincs. De dolgozni azzal tudok, ami itt van bent. Nyilván azokkal az emlékekkel, amire éppen emlékezni tudok. Tehát azok óriási kincsek, nagyon fontosak, abból indulunk ki. De nagy dolog viszont, mikor ez a reflexió már megtörténik. Na. Ja, itt elejtettem, azt mondja. Egyébként az ilyen barátságos benyomások... Sem értek el tartósan mást, csak azt, hogy növelték a bűntudatomat, és még érthetetlenebbé tették számomra a világot. Halljátok? Itt lenne egy pici remény arra, hogy, hogy az apjáról alkotott kép legalább egy kicsit tárgyalt legyen. De, de ez nem történik meg. Azt mondja, hogy legalább egy kisét talpra állhassak veled szemben, na ez a negatív apakomplexus egyik tragédiája. Hogy az apjával szemben akar fölnőni. Az apja ellenében, vagy az apjához akar méltó lenni, vagy szóval minden esetre az apjához méri saját magát. Ebben vagy folytonosan elbukik, vagy. Pontosan tudja, hogy teljesen reménytelen, hisz hát az apja egy mekkora nagy valaki. Amíg valaki az apjával szemben vagy ő ellenére akar fölnőni, hát addig még bent van ebben az ártvilágban. Tehát, hogy legalább egy, kis, egy kisét talpra állhassak veled szemben, és részint egyfajta bosszúból is, Hamarosan figyelni és gyűjteni kezdtem, és eltúloztam azokat az apró cseprő nevetséges vonásokat, amelyeket észrevettem benned. Mi történik itt? Két dolog. Az egyik, hogy ez is kiútnak tűnik, valamiképpen az iróniával, a gúnyjal távolságot tartani attól a valakitől, akit úgy élek meg, hogy fenyegető rám nézve és tönkreteszi az életem. Nagyon érthető. Másfelől, ha egy egy szinten lejjebb megyünk, a nehézség vele az, hogy szinte az egyetlen oldala ez az apjának, amivel tud azonosulni. Vagyis, hogy pont az apjának a negatív dolgaival azonosul. Azzal a maró iróniával és gunnyal, amiről néhány oldallal azelőtt beszélt, hogy az milyen rosszul esett neki. Tehát azt mondja, ahogy például oly könnyen áldozatul estél többnyire csak látszólag magasabb rangú személyek káprázatának. Képes voltál szakadatlanul mesélni róluk, mondjuk valami császári tanácsosról vagy efféléről. Másrészt az ilyesmi nekem fájdalmat is okozott, hogy te apám azt hitted, rászorulsz értéked ilyen semmitérő igazolásaira és ezekkel nagyzolsz. Halljátok ezt? Hogy megjelenik az a gondolat, hogy az apám értékes a nélkül is, hogy más nagy emberekkel való találkozása, vagy kapcsolata, vagy akár micsodája jelenteni és igazolná az ő értékét. Az apjával kapcsolatban dühös, hogy az apja nem látja, hogy ezek nélkül is értékes de magával kapcsolatban ez a fölismerés nem születik meg, hogy ő az apjától függetlenül is értékes, akkor is, ha az apja az életére nem ad áldást. Ez magával kapcsolatban nincsen. Nézzük akkor a klasszikus kiút lehetőségét az anya. Igaz, hogy anyám véghetetlenül jó volt hozzám, de számomra mindez a hozzád való vonatkozásban létezett. Tehát nem jó vonatkozásban. Anya szerepe öntudatlanul is az volt, mint a hajtója a vadászaton. Ha nevelésed valami valószínűtlen esetben dac, ellenszem, vagy akár gyűlölet kiváltásával már-már a saját lábamra állíthatott volna, akkor anya kiegyenlítette ezt jóságával, okos szavaival, zűrzavarában ő volt az értelem jelképe, kérlelésével, s engem visszaűztek a te körödbe, amelyből különben talán mindkettünk elényére kitörhettem volna. Tehát azt sem mondhatjuk, hogy az anyukája nem szerette, hogy nem kapott tőle, nem mondhatjuk. A család összefüggésében azonban a nehézség az, ahogyan ezt Kafka látja, hogy az anya teljesen az apa alárendeltjeként létezett. Ezért aztán hiába ment az anyához, ha az anya az apához ment. Itt tehát ez a királyi út is bezáródott. Vagyis, hogy az anya ilyen értelemben az apával szemben sosem védte meg. Azt mondja, igaz az is, hogy talán egyszer sem ütöttél meg komolyan. De a kiabálásod, az arcod elvörösödése, a nadrág tartó gyors leoldása és készen helyezése a széktámlán szinte rosszabb volt nekem. Olyan ez, mintha valakire akasztás vár. Ha valóban fölakasztják, akkor meghal, és mindennek vége. Ha azonban végig kell élni az akasztás minden előkészületét, és csak akkor értesül a kegyelemről, amikor a hurok már az arca előtt leng egész életében megszenvedheti a dolgot. Pontosan ezt írta meg a percímű kis regényében. Ahogyan, ahogyan a, a, az ő kivégzésére érkező emberek hallatlan körülményességgel, lassúsággal készülnek az ő kivégzésére, már mint József K. a főhős kivégzésére. Azon kívül ebből a sok alkalomból, amikor világosan megnyilvánuló nézetet szerint verést érdemeltem volna, de kegyet folytán épp csak, hogy elkerültem, ispét rengeteg bűntudat halmozódott föl. Tetőtől talpig adósoddá váltam. És a kényszer, hogy valamiképpen ezt az adóságot meg vagy le kellene fizetni, Élvezhettem volna, amit adtál, de csak szégyenkedve, fáradtan gyöngén és bűntudattal. Így hát, csak koldus módra lehettem hálás neked mindenért, amit tettél. Milyen szívbe markolóan beszél erről Böszörményi Nagy Iván, amikor azt mondja, hogy a létezésünk meg tud erősödni attól, hogy hozzájárulunk a szüleink jólétéhez. Hogy a pici gyerek is a maga módján tud valamit adni a szüleinek, és ha szülei ezt elfogadják és méltányolják, akkor az a pici gyerek újabb pozitív jogosultságokat nyer a létezésére. Itt azonban pont azt halljuk, hogy ez a kisfiú úgy éli meg az életét, hogy semmit sem tud hozzátenni az apja életéhez. Sőt, még a háláját sem tudja hozzátenni, amivel legalább hálát tudna adni az apjának. Hogy igazságtalan tudsz lenni, magamon nem vettem volna ezt oly hamar észre, hisz túl sok bűntudat gyülem lett föl bennem. Ez neked adott igazat. De ott az én gyermeki, később persze egy kissé, de nem túlságosan módosult nézetem szerint, olyan idegen emberek voltak, már apjának a munkásai, akik csak értünk dolgoztak, s cserében úgy kellett élniük, hogy folytonosan féltek tőled. Ezt a részt azért választottam ki, mert elhangzik benne ez a mondat, azt mondja, hogy ott az én gyermeki, Később persze egy kisé, de nem túlságosan módosult nézetem szerint. Nincs, Nincs megszületés, nincs fölébredés. Az a látásmód megy és megy és megy tovább. Már csak öt. Megérett a... Ha menekülni akartam előled... A család elől is menekülnöm kellett. Ugye itt is nyilhatna valami, hát va- akkor legalább valahogy az a mi, hogy a családban a testvérek sokat beszél a testvérekről, egyetlen része olvassok föl belőle, hogy ne utáljatok meg nagyon. De itt van az összefoglalása. Tehát, ha menekülni akartam elől, a család elől is menekülnöm kellett, még anyám elől is. Nála ugyan mindig védelmet találhattam, de csak hozzád való vonatkozásában. Túlságosan szeretett téged, túl híven csüggött rajtad ahhoz, hogy a gyermek harcában tartósan önálló szellemi hatalom lehetett volna. A gyermek ösztön egyébként helyes volt, mert anyám az évek múltán egyre szorosabban kötődött hozzád. Plöm-plöm-plöm. Újból a családról. Így nem csak a családi érzésemet vesztettem el, amint te mondod, hanem ellenkezőleg kifejlődött bennem egyfajta családi érzés, persze negatív, és ez a tőled való lelki elszakadásra irányult. Kapcsolataim a családon kívüli emberekkel azonban, ha lehet, még jobban megszenvedték hatásodat. Teljességgel tévedsz, ha azt hiszed, hogy a többi emberét szeretetből és hűségből mindent megteszek, érted és a családért hidegségem és árulásom folytán semmit. Tizedszer ismétlem, valószínűleg egyébként is emberkerülő, félénk férfi lettem volna, de onnét még hosszú, sötét út vezet odáig, ahova valóban jutottam. Nem, nem, mondtam múltkor is, hogy muszáj ezután enni majd valamit. Csoki. Csoki. De lehet, hogy nektek más. Hal. Az a depresszióra is jó. Mi lehet neki út? Talán valami nemzeti érzés, nemzeti öntudat? Haza? Vagy Ezzel párhuzamosan, ebben vagy ettől külön a spiritualitás, a vallás. Na nézzük, hogy ez az út is hogyan záródik be. Éppi kevéssé találtam előled menekvést a zsidóságban. Itt önmagában véve elképzelhető lett volna a menekvés, sőt még több is. Elképzelhető lett volna, hogy a zsidóságban egymásra találunk, vagy hogy összeforva kerülünk ki belőle. Tehát miféle zsidóhit volt az, amit tőled kaptam? Az évek folyamán nagyjából háromféle módon foglaltam állást ezzel kapcsolatban. Gyerekként egyetértve veled, szemrehányásokat tettem magamnak azért, mert nem jártam eleget templomba, nem böjtöltem és így tovább. Úgy hittem, nem magammal, hanem veled szemben vagyok igazságtalan, és áthatotta mindig föltámadni kész bűntudat. Később fiatalemberként nem értettem, hogy annak a mit sem érő zsidó öntudatnak a birtokában, amelyel rendelkeztél, hogyan tehettél nekem szemrehányásokat azért, mert nem törekszem egy hasonló semmi kialakítására. És a semmi nagy esbetűvel van írva. És ahogy láttam, ez valóban semmi volt, tréfa, sőt még tréfa sem. Évente négy napon elmentél a templomba, úgy látszik, ez nem csak keresztényvonás. És ott legalábbis a közömbösökhöz húztál, nem azokhoz, akik komolyan vették a vallást. Türelmesen, formaságként elmormoltad az imádságokat, néha csodálkozásba ejtettél azzal, hogy meg tudtad mutatni nekem az imádságos könyvben azt a helyet, amelyet éppen felolvastak. Egyébként, ha már a templomban voltam, csellenghettem, amerre akartam. Én tehát sok-sok órát végigásítoztam, végig és azt hiszem, ennyire csak később a táncórán unatkoztam. Hát ez se jött be. És most már csak hat rövid részlet. akkor mondhatnánk azt, hogy na-na, de hát persze a munka. A munka, az írás általában éjszakánként írt, hogy az hozott számára valami valódi, mély örömöt, vagy hozhatott volna. Mit mond ő erről? Voltak évek, amikor teljesen, egészségesen több időt lustálkodtam a kanapén, mint te egész életedben. Megvagytok értve. Nem tudom, mit éreznék, ha ott ülnék. Tehát több időt lustálkodtam el a kanapén, mint egész életedben, beleértve minden betegséged. Ha rendkívül elfoglaltnak látszva rohantam el tőled, többnyire azért siettem, hogy lefekhessek a szobámban. Egész munka teljesítménye mind a hivatalban, ahol persze a lustaság nem nagyon szúr szemet, A félénkségem különben is kordában tartotta, mint otthon, csekély, ha áttekintésed lenne róra, elrémítene. Hajlamom szerint valószínűleg nem vagyok lusta, de nem volt semmi tennivalóm. Ott, ahol éltem, félrelögtek, elítéltek, legyőztek, s noha nagy erőfeszítéssel próbáltam máshova menekülni, ez nem volt munka, mert lehetetlenségről volt szó, amely erőimnek egész kevés kivétellel elérhetetlen volt. Ilyen állapotban kaptam hát szabad kezet a pályaválasztáshoz. De hát képes voltam-e még egyáltalán rá, hogy éljek ezzel a szabadsággal? Volt-e bizalmam hozzá, hogy elérhetek egy valódi hivatást? Önértékelésem sokkal jobban függött tőled, mint bármi mástól, például a külső sikertől. Az csak pillanatnyi erősítés volt semmi több, és a másik oldalon a te súlyod mindig sokkal erősebben húzott le. Most már tényleg, tényleg. Vagy foglaljam össze csak úgy? Elolvasom magamba, hogy, hogy megnézzem, hogy összefoglaljam-e nektek. Már-már megvan az élmény, ugye? Jó, ezt elolvastam, ez nem olyan érdekes, tényleg a 104. oldalon volt. A... Miért nem nősültem meg? Na azért ez, ez jöhet, ugye? Ez, ez mindenféleképp mondja, Kati, és hallgassunk rá. Azt mondja, Mi, miért nem nősültem hát meg? Voltak egyes akadályok, mint mindenben, De hát ilyen akadályok leküzdéséből áll az élet. A lényeges, az egyedi esettől független akadály azonban az volt, hogy lelkileg nyilvánvalóan képtelen vagyok a házasságra. Ez abban nyilvánul meg, hogy mihelyt elhatározom magam a nősülésre, attól kezdve nem bírok aludni. Hoppá! 21. századi történet, becsöppentünk. ez nagyon, nagyon nem könnyű házasodni én nagyon megértő vagyok (tos) (tos) tehát azt mondja, hogy de miért nem tudott aludni? ez nagyon izgalmas. megállok itt egy kicsit hogy, hogy ezen ötletelhessetek Tehát nem vagyok képes meghávni, többször volt jegyes, meg volt jegyese, tehát jegyesek voltak valakivel. Azonban akkor nem tudott aludni, és jött a szorongás. Vajon miért? Ez izgalmas, nem? És ő maga fogja megmondani, hogy miért, tehát kicsit várok. Az is nagy dolog, ha lesz egy jó hipotézisetek róla. Nem kell eltalálni. Azt mondja, éjjel-nappal fő a fejem, nem is életez már, kétségbe esvelő dörgök. Voltak éppen nem is a gondok okozzák ezt, bár lomha vérűségemnek és pedantériámnak megfelelően számtalan gond is vegyül bele, de nem ez a döntő. Ezek a gondok ugyan befejezik a munkát, mint féreg a hullán. Egy sajátos asszociáció esküvőre készülve. Jutna be egy kép. Így a házasság hajnalán. Azt mondja, ám döntően más az, ami szíven talál. A félelem, a gyöngeség, az önmegvetés általános szorongása az. Megpróbálom jobban megmagyarázni, rá is szorulunk. Házassági kísérleteim során hozzád fűződő kapcsolataimban két látszólag ellentétes dolog vág annyira egybe, ahogy különben sosem szokott. A házasság bizonyára a legvégletesebb önszabadítás és függetlenség záloga. Családom lenne a legfőbb, amit nézetem szerint az ember elérhet, tehát a legfőbb, amit te is elértél. Egyenrangú lennék veled. Merőben múltá válnék minden régi és örökké új szégyenem és zsarnokságod. Persze ez mesés lenne, de éppen ezért kérdéses. Túl sok ez, ennyit nem lehet elérni. Olyan, mintha valaki fogoly lenne, és nem csak menekülni szándékozna, ami talán megvalósítható, hanem még, és pedig egyideileg azt is akarná, hogy börtönéből kélakot építhessen. De ha menekül, nem tud építeni, és ha épít, nem tud menekülni. Ha én a hozzád fűződő különösen szerencsétlen viszonyomban önálló akarok lenni, valami olyat kell tennem, Aminek lehetőleg semmi köze sincs hozzád. Ám bár a házasság a legnagyobb dolog, és a legbecsületesebb önállóságot adja, ugyanakkor a legszorosabb kapcsolatban van veled. Ha ebből ki akarok bonyolódni, valami téboly érzek, és szinte minden kísérletemnek ez a büntetése. <tosz> Itt a vége. Akkor most már csak azt hallgassuk meg, hogy mit gondol leendő gyermekeiről, akik sosem születtek meg. Mégis azt kell mondanom, hogy én nem bírnék elviselni egy ilyen néma, eltompult, száraz, elfajzott fiút. Ez egy saját gondolata, hogy milyen fia lenne. Ha más lehetőségem nem lenne, Nyilván elmenekülnék és kivándorolnék előle. Hogy erről ugye milyen sokat beszéltünk? Hogy marad, marad nyomorult gyereknek, aki menekül a saját gyereke elől. Ó, nagyon szép képek vannak benne. Fekete-fehérek. <tos> Mi lesz még máma? Tartalomjegyzék. Igyekeznék összefoglalni a férfi eredetileg negatív apakomplexusának a jegyeit. Utána megnéznénk valakit, aki kezdett valamit egy nagyon hasonló, vagy valamilyen sajátosan negatív örökséggel. Ugye, hogy abba az irányba tudjunk menni, hogy na jó, de mit lehet tenni? És utána pedig nagyon szeretnék kafkára ránézni egy teljesen más megközelítésből, pedig From írt egy néhány oldalas zseniális elemzést a Per című művéről. Ezt szeretném nektek majd néhány percben elmondani, hogy nézzük meg egy teljesen más megközelítésből ugyanazt a történetet, és utána tennénk egy lépést a spiritualitás felé, hogy akkor akkor ott ott mit lehet tenni. Ez ez lenne, de nem tudom, hogy végigérünk-e. Összefoglalás. Tehát az alapélménye az ilyen fiúnak az, hogy ő semmi. Semmi. Nem senki, semmi. Az apa az egész világot uralja. Tehát vagy azt mondja, hogy három világ van, ugye, de ő be van zárva az egyikbe, vagy, vagy pedig az az élmény, hogy akárhova megy, azt a világot, ahogyan az apján keresztül látja magát, mindenhova viszi. Nem lehet ki, kimenni a világba, mert mindenhol ez a világ van. A második, a legfőbb erény tehát az engedelmesség volna engedelmeskedni ennek az apának, és így kiérdemelni a kegyét, vagy a büszkeségét, vagy az áldását. De hát tudjuk jól, hogy az engedelmesség saját magának az elárulását jelenti. Ez tehát itt, ebben az összefüggésben egy föloldhatatlan paradoxon. A harmadik, ahogyan a erről beszél, hogy Valószínűleg egy ilyen apucinak szüksége van arra, hogy lenyomja a saját fiát. Valószínű az apának sincs kellő, megfelelő, természetes, egészséges önbecsülése, ezért az önbecsülését azzal erősíti meg, hogy lenyomja a saját fiát. Vagyis úgy is mondhatnánk, hogy rivalizál a saját fiával. Hogy nem azért kezd el a fiú rivalizálni az apjával, próbálja azt elérni, vagy túlszárgyalni, mert ezt adta neki valaki jó tanácsként, hanem mert egészen mélyen megsejtette azt, hogy valahogy ez a módi, egy apa-fiú viszonyban ez a módi rivalizálni kell, és csak a rivalitás révén lehet az élethez jutni. A teljesítmény lenne az ígéret, Úgyhogy el kell érni valamilyen teljesítményt. Valahogy túl kell szárnyalni az apámat, többet kell elérnem az életben. Magasabbra kell jutnom, sikeresebbnek kell letnem, meg kell neki mutatni, hogy. A probléma az az, hogy az illetőnek lehetnek teljesítményei, de valójában nem teljesítményt akar, hanem a teljesítményen keresztül akar valamit. Azt gondolja, hogy a teljesítményen keresztül végre magára találhat, és azt mondhatja, hogy na tessék, hát akkor mégiscsak van jogom élni. Na tessék, mégiscsak jó, hogy vagyok. Na tessék, majd mikor az apám látja ezt, akkor oda jön hozzám, és azt mondja, fiam, ez nagyszerű volt, igazi férfi munka. Igazi férfi munka, amilyet mi tudunk. Mi. A probléma tehát az, hogy a teljesítmény révén csak teljesítményt ér el, nem azt, amivel a, amivel, amiben a vágya van, hogy a teljesítmény révén jusson el magához és az apai megbecsüléshez. Ezért akár meddig jut, sosem elég neki. Alapvető életérzése, erről sok esett. Értéktelenség, bűntudat és szégyen. Ezért rohanhat folyton folyvást az elismerés után ők azok a férfiak, akik hihetetlenül vágynak arra, hogy őket elismerjék, megdicsérjék. Ó, amit az apától nem kaptak meg, azt akkor legalább a főnökön vagy a munkatársam, vagy valaki, de férfi, férfi, férfi. Emellett pedig minden nehézség nélkül rivalizálhat is. Az már csak súlypont kérdése. Hogy mondjuk a kollégáival rivalizál, két kapura, a főnökétől meg várja a dicséretet. Itt már csak különböző stílusok vannak. A lényeg ugyanaz. Valójában sosem elégedett, és nem tetszik neki az, amit csinál. Kafka hiába írt zseniális dolgokat, egyébként életében sosem volt sikeres, alig adták ki műveit, de nem is értékelte a műveit, miközben azért legyünk, legyünk árnyaltak, hogy miközben az, hogy egyáltalán írt, hogy írhatott, tulajdonképpen mégiscsak ez volt a kitörési pontja. Ez nagyon nagy dolog, hogy írhatott, mert az apa beszélde de nem írt. Az írás egy ilyen vékonyka kis fonálon valahogy kivezette őt egy olyan világba, ahol ahol szabadabb lehetett. Mert ott úgy tűnt, mintha az apa nem lenne. Igen, van akkor tehát itt egy ilyen soha el nem érhető vágy, olyanná akarnék lenni, mint az apám. De amilyen sose leszek, mert hát teljesíthetetlen, felülmúló. Mi az, ami segíthet neki? Hát mindig csak ugyanazt tudjuk elmondani, ha rátalál saját magára. Az önmagára találásnak pedig lenne természetesen megint csak egy nagyon fontos útja, ez a női világnak a felfedezése és megbecsülése. Megbecsülése. Nem elég felfedezni. Kafka ismerte valamennyire ezt a világot. Csak emlékeztek erről, ejtettünk szót. Miután az volt az élmény, hogy nő alárendeltje a férfinek, ezért egy nőben nem tudott társat látni. Nem tudott. Ezért számára igazi kiugrási pont nem tudott a női világ lenni. Pedig lehetne, csak úgy mondom. Akkor most erről ennyit, és akkor nézzük meg, Egy másik valakinek az életútját, kiemelve nagyon fontos pontokat, kitörési pontokat. Úgy hívják az illetőt, hogy Klein György. Egy másik zsidó. Minél több párhuzam legyen. Ráadásul egy másik ateista zsidó. Nézzük meg, hogy az ő életében hol vannak a kitörési pontok, és és direkt nem egy olyan valakit akarok hozni, aki egy ilyen nagyon fekete, mellett egy ilyen gyönyörű, szépen megvalósult, nem tudom milyen csodálatosan komplex, árnyalt, integrált életút. Nem, van neki árnyéka is. Hogy ne gondoljuk azt, hogy csak az lenne a megoldás, hogy. Körülbelül 800 tudományos cikkkel bír, nem tudom, hogy éle, 1990-ben Csíkszent Mihály Mihály készített vele interjút. Ez az interjú olvasható a kreativitás című művében, mármint Csíkszent Mihály Mihály kreativitás című művében, Öm, és ő ott egy a kreativitásra vonatkozó életpéldaként említi, hogy milyen az, amikor valaki egy nagyon nehéz életutat élve el tud jutni a kreativitás a kreativitás szabadságáig, egy alkotó életig. Ezért hozza az ő történetét. Azt lehet róla tudni, hogy egyébként svéd irodalmi díjat is kap, mert nagyszerűen ír, tud zongorázni, művészi tehetség, tudományos konferenciákon őt kérik arra, hogy foglalja össze a többiek előadásait, és mutassa meg, hogy az előadások hogyan illeszkednek egymásba, mert olyan zseniálisan képes ezeket az összefüggéseket meglátni, és a lényeget kiemelni, és kiragadni. Jópárdi díj tulajdonosa volt 1990-ben, nem tudom, hogy azóta hogy van, 1925-ben született egyébként, és 90-ben Stockholmban egy nagy kutatási központnak az élén állt. Azt mondja, hogy az apja meghalt még mielőtt megismerhette volna. Nincs apa. 25-ben vagyunk, anya van, és azt mondja, hogy egyrészt élete tét végig kíséri az a hiányérzet, hogy nincsen apa. Szóval ez ez végig ott van bennem egy hiányérzet, az apa iránti hiány. Másfelől pedig az anya tudja őt szeretni, csak van egy nagyon nagy probléma, depressziós. Ezért ő kisfiúként elkezd abba a világba lépkedni, hogy felelős az anyáért, sőt felelős a családért, sőt hát ő a, a, a legidősebb férfi a családban. Emlékeztek, mikor a szülősítésről beszéltünk, hát ez... A belső törekvései arra vonatkoznak, hogy felelősséget vállaljon a családtagjaiért, hogy ők boldogok legyenek. Különösen az anyja, aki depresszióra hajlamos. El tudjuk képzelni, hogy nem, hogy valakinek nincs apja, felelősséget vállal már fiú gyermekként is az egész családért, és úgy próbálja az anyját boldogát tenni, hogy ő közben depressziós. Ezt hogy el lehet képzelni, hogy kafkának a, a világlátása, valami olyasmi élmény szült, hogy na hát ez aztán maga a lehetetlenség. Hogy ez is lehetne olyan. Tehát ha most úgy folytatódna a történet, hogy és aztán az illető drogos lett, vagy és aztán az illető... Akkor nem csodálkoznánk rajta, de az ő története nem így folytatódik. Hanem úgy, hogy... Az anyuka és a család sokat jelent neki, még ha ebben az összefüggésben is, de még idős korában is azt mondja, hogy tulajdonképpen a legtöbb félelmet és szorongást abból se gyógyult ki, de attól még lehet élni, hogy a legtöbb félelmet és szorongást most is az adja neki, hogy ő, mint intézet igazgató, megfelelő módon tud-e gondoskodni a beosztottjainak, a munkatársainak a boldogságáról és jólétéről. Tehát úgy tűnik, hogy ez a túlzott felelősségvállalás végig kíséri az életét. Azt mondja, a, mi a viszonya a hittel vagy a vallással, nagymamája hitelesen hívő, ortodox zsidó asszony, jár az, a nagymamájával és a családdal templomban, De már ifjú emberként azt mondja, még serdülőként, hogy az egész vallás mese. És legalábbis 1990-ig ezen nem változtat. Van azonban itt valami. Ez pedig az, hogy miközben azt mondja, hogy a vallás mese, a közben... Fölidézi a nagymamáját, és azt mondja, hogy elsősorban a nagymamámon keresztül olyan élményem volt a családban, hogy az életnek hatalmas tisztelete van nálunk. Ó, finom szál, egészen a spiritualitásig. Mit mond az iskoláról? Azt mondja, ezt idézem, semmit sem tanultam ostoba, önkényeskedő tanáraimtól. tebbe persze sok minden benne lehet, hogy miért így látja gyerekként őket, de aztán megemlít, hogy a gimnáziumban van egy tanárja, Akire nagyon föl tud nézni, aki nem csak a tantárgyát oktatja úgy, hogy az érdeklődésre tart számot, számára, hanem sok mindenre fölnyitja a szemét. Egyetlen egy ilyen tanára emlékszik. Mi az, ami az életébe hoz valami szint? Cserkész. Visszaemlékszik arra, hogy milyen óriási lehetőség volt számára az, hogy éjszakai túrák voltak a cserkész csapattal, hogy legfiatalabbként lehetett örsvezető a cserkész csapatban, hogy kihívások voltak, amelyeknek meg lehetett felelni, hogy óriási próbatételek, amelyeken átküzdhette magát gyerekként, amelyekért nagyon jó értelemben elismerést is kapott. És akkor hozzáteszi, ami azonban rettenetesen fárasztó volt, az az, amikor ezek után a nagyszerű éjszakai túrák, vagy kirándulások, vagy, vagy nem tudom én mik, után a vonaton együtt mentem cserkész társaimmal, akik olyan unalmas dolgokról beszélgettek, olyan felszínesen, hogy azzal semmit sem tudtam kezdeni. Mit tesző? ő? Csíkszent Mihály Mihály azt mondja, nagyjából azt, amit minden kreatív gyereknél látunk, viszonylag sokat van egyedül. Sokat olvas, és zenél. És sokat gondolkodik. Elérkezik a pályaválasztás. 25-ben születik, mikor 18 éves. Azon gondolkodik, hogy egy olyan zsidó ember, mint ő... Ha értelmiségi pályát akar választani, az mi lehetne? Hogy ne szoruljon ki a társadalomnak a perifériájára. Azt mondja, legjobb, ha orvos leszek. Ő maga azt mondja, sejtbiológus, rákos sejtek kutatásával foglalkozik, azt mondja, visszaemlékszem 6-7 éves koromban kifejezetten undorodtam a testi funkcióktól. Kafkánál is láttuk, nem tudom, hogy kezdenek a párhuzamok meg, megjelenni bennetek. Ugye az én kis vézna nyomorult testem. Ő is ezt mondja, undorottam a testi funkcióktól. De életképes akartam lenni. Ezért nem pozitív, hanem kizárásos alapon úgy döntöttem, hogy orvos leszek. Mit tesz emellett a gimnáziumi éveiben? A cserkés csapat mellett ugye, ahol nem csak rivalitás van, hanem együttműködés, néhány zsidó fiú barátjával intellektuális kört hoznak létre. Kizárólag személytelenül, de intellektuális dolgokon beszélgetnek. És azt mondja, ebben a világban a legnagyobb ázsiója a legkomolyabb fiúnak volt. Természetesen látjuk, hogy mi ki majd dumáljuk meg négy szem (gül) közt. Hogy hogy látjuk, hogy nyilvánvalóan ez is egy elég egyoldalú fejlődés, nem? Tehát 17 évesen intellektuális körben kicsit egyoldalunak tűnik. Na de 1941 végén, és aztán a későbbi években hall híreket attól a néhány valakitől, aki megmenekül és megszökik Auschwitzból. Tudjuk, hogy a környezete hogyan reagál Magyarországon ezekre a hírekre, hogy az értelmiség is úgy reagál rá, hogy az lehetetlen. Ugye nagyjából így az lehetetlen. Ő azonban Elég szabad ahhoz, hogy azt mondja, Nana, engem annyira izgat és érdekel az igazság, hogy csak óvatosan ezzel. Hát, ha mégis így van. 44 végén őt is berakják egy transportba. És miközben tudjuk, hogy a nagy többség úgy megy a marhavagomban, hogy az lehetetlen, hogy valami baj legyen. Hát ezekről olvashattunk rengeteget. És főleg ilyen, hogy hát a németek tisztességes emberek, ugye, hogy holvasunk most, jaj, ne, nehogy félreértsétek, ebben az összefüggésben beszélek, ahogyan, ahogyan úgy ott megfogalmazódik egy mondat. Az lehetetlen, hogy ezek az úriemberek ilyet csináljanak. Ő azt mondja, hogy ennek felesett réfa, és megszökik. Emlékeztek a, a, a történetre a kisfiúról a cipóval? Ugye? Ott ül és azt mondja, vagy maradok a cipóval, vagy hagyom a cipót, és illaberek, nádakerek, rohanok, és, és valahogy túlélem. Hát ő is egy ilyen valaki, nemcsak, hogy megszökik, hanem elég ügyes és kreatív ahhoz, hogy papírokat szerezzen, és bujkáljon sok hónapon keresztül. Miután túléli ezt, Orvos akar továbbra is lenni, csak hogy a Budapesti Orvosi Egyetemet lebombázzák. Mit csinál? Nem sajnáltatja magát, hanem gyalog néhány barátjával lesétálnak Szegedre. És ott iratkozik be az orvosi egyetemre, és később, amikor Pesten is elkezdődik az oktatás, akkor följön Pestre. És még csak néhány éves orvosi egyetemista, amikor egyszerre két dolog történik vele, szerelmes lesz. A másik pedig meghívják Stockholmba, őt és néhány barátját a nagyon nehéz, sorsú Magyarországról. És... Itt ezt szeretném nektek felolvasni, hogy ő hogyan beszél erről a helyzetről. Még most is emlékszem az önfelett boldogság és a rendkívüli szorongás vegyes érzésére. Itt is van ambivalencia, itt is van rettenetes konfliktus, van szorongás. Azt mondja. A helyzetem teljesen reménytelennek tűnt. Ugyanaz, mint Kafka. Tulajdonképpen semmit sem tudtam. Orvosi tanulmányaim felénél jártam, a diplomától még nagyon messze, és halálosan szerelmes voltam egy lányba, akit csak egy nyolcnapos napos nyaralás erejéig ismertem, és aki egy egyre kevésbé átjárható politikai határ másik oldalán volt. Egy szót sem tudtam svédül. Mégis szilárdan eltökéltem, hogy ellenállok a kényelmesebb lehetőségnek, és tanulmányaimat nem Magyarországon folytatom. Valódi kitörési pont. Ha szabad így mondanom, most nagyon ilyen, ilyen fájdalmasan, nem is tudom, hogy fogom mondani, hogy nem a rinyálást választotta. És akkor az történik, hogy néhány hónap múlva sikerül a kedvesének utána mennie, titokban házasodnak meg, és 1990-ben éppen 47 éve élnek házasságban. Ó. Miközben mondhatnánk, hogy a család története nem sok jóval kecsegtetett volna, nem csak együtt élnek 47 éve, hanem a felesége is orvos lesz, és együtt kutatnak. Munkatársak, barátok is tudnak lenni. Na most, azt mondja, néha erőt vesz rajtam a pánikroham. Például akkor, amikor egy, nem tudom egy dísz vacsorán egy rettenetesen unalmas ember mellé kell ülnöm. Szóval ez olyan elviselhetetlen számomra, hogy képtelen vagyok ott maradni. És a, a következőt mondja, mikor ott voltam fiatal emberként kutatói állásban, elég volt egy kutató társamnak egyetlen rosszalló pillantása, hogy egész nap rosszul legyek tőle. Ó, tehát van itt anyag bőven. És aztán... Ez a másik idézet eljuthat egy ösztöndíjjal az Egyesült Államokba, és ott a következő élményéről számol be. Közvetlen főnököm XY volt, egy hatvanas éveiben járó életvidám férfi. Határtalan kíváncsiság, életkedv és rendkívüli emberi melegség árad belőle. Úgy fogadott, mintha én lennék a rég elveszett, most végre előkerült fia. Ott létem alatt gyakran elvitt a kocsiján a bérelt szobámból a laboratóriumba. A legtöbb, amit a genetikáról tudok, azokra az autózásokra vezethető vissza. De az utazás sosem ért véget a megérkezésünkkel. Ő, irodá, az ő irodája egy hosszú folyosó végén volt. Amíg a hallon át oda gyalogolt, minden laborba bedugta a fejét. És útközben mindenkivel lát beszélgetni. Mindenről kikérdezte őket a gyerekeik egészségéről, az anyjuk lábtöréséről, a hétvégig kirándulásokról, de elsőként és mindenek felett a legújabb kísérletekről. Az emberek arca láthatóan ragyogott, mikor meglátták. Ő pedig figyelt, hallgatott, vitatkozott, értelmezett és új kísérleteket ajánlott. Néha egy fél nap is eltelt, mire beértünk az irodájába a titkára pedig türelmetlenül várta. Tehát ő erre emlékszik, ez az az emlék, amit visz magával, ez az, amiből aztán építkezik, és amiből tik-tik-tik-tik-tik-tik. Mit mondanak róla a kollégái? Azt mondják, nagyon ellentmondásos figura. Végtelenül szerény, és az arroganciáig csökönyös. Bizonyára nem egy könnyű ember. Nagy ellentmondások vannak, itt is megvannak a nagy mélységek, mint Kafkánál. De közben ebből születik egyrészt valami alkotás, másrészt születik belőle párkapcsolat. Azt mondják róla még a munkatársai, egészen elképesztő, hogy nem hajlandó semmiféle tekintély előtt hajbókolni. Csíkszent Mihály Mihály azt jegyzi meg erről, az apa korai halála egy nagyon pozitív irányba menő fejlődést is segíthet, ez pedig a szabadság. hogy nem kell egy tekintélyes apa útmutatásai akármi csodája nyomán az életet berendezni. A kérdés persze az, ahogyan Kafka is föltette, az apám adott nekem szabadságot, mondja, hogy szabadon válasszak pályát. És emlékeztek, hogy folytatta? Tehát szabadság volt ez? Hát lehetséges volt ezzel élni? Természetesen nem. A, azt mondják, tehát a kollégái, hogy nem hajlandó semmilyen tekintély előtt meghunyászkodni, és mikor őt kérdik róla, hogy miért, akkor azt mondja, én 1944-ben megtapasztaltam, hogy nálam idősebb, tapasztaltabb, műveltebb, többetélt emberek, mennyire vakok tudtak lenni. Ó. Micsoda hűségez a saját tapasztaláshoz, a saját igazságkereséshez. Csíkszent Mihály Mihály azt mondja egy másik helyen, hogy az ember az a lény, akinek megadatik a hibázásnak a szabadsága. Ha egy állat hibázik, nagyon gyakran az életével fizet. Az embernek azonban sokkal nagyobb lehetősége van. A, a munkájáról a következő képval a sejtek világa számomra olyan, mint egy őserdő, tele veszélyekkel és szépséggel. Hí, eltelt az idő. Most néztem rá az órámra először. Látszik, hogy lekötött az előadásom. Uh. Hadd mondjak egy gyors történetet a végére. Még akkor is, ha mai alkalom nem volt túl élvezetes, csak úgy nyomtuk, nyomtuk. Mint cserkész az éjszakai túrán. A, tudjátok, múlt héten fölidéztem nektek azt, hogy a gyerekeket kérdeztem arról, hogy szerintetek milyen egy áldott ember. Hát és nem mondtam el, hogy mit válaszoltak. Rájöttem este, hogy nem mondtam el. Úgyhogy most lehet, hogy nagyon is tere van, a kis pöttyök a következőt mondták, az első sorban ült egy fiúcska, azt mondja, hát egy áldott ember, annak megvan a magához való esze. De szép. Egy kislánya következőt mondta: Hát egy áldott ember az olyan, hogy tudja, hogy képes szeretné. Mit szóltok ez? Van remény. Köszönöm a figyelmeteket, és akkor akar-e valaki hirdetni?